0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy nos da mucho gusto poder estar eh, llegando hasta donde hasta donde tú estés. Gracias por los que ya están ahí conectados. Estamos transmitiendo en vivo ya a tres plataformas, dos en Facebook, una en YouTube. Y nos va a dar mucho gusto poder saludarlos eh, a todos y a cada uno de ustedes. Déjenme, me falta nada más poner, ahí está, el logotipo de Calacuaya. Um, y hoy vamos a iniciar una serie, una serie bastante interesante acerca, acerca de la Navidad. Um, vamos a estar viendo en cuatro partes, en cuatro tomos, por así decirlo, eh, un documental, un documental que ya salió eh, por parte de Calacuaya hace algunos años. Eh, por ahí van a ver a, 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 al, al hermano Gonzalo y a poder recordar algunas de las enseñanzas que también... Eh, él nos dio acerca de la Navidad, algunos historiadores, algunas personas que se consultaron para, para este, este documental. Pero esperamos que en medio de todo eh, Dios te hable directamente a ti, que Dios también se pueda revelar y puedas aprender algo nuevo. También ya tenemos por acá listo al pastor Gilberto que haya tenido un día bastante eh, ajetreado, eh, movidito, pero bueno, felices también de seguir seguir trabajando para ustedes. ¿Qué tal tu tarde?
1: Muy bien, bueno, con un poquito de frío, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Bien agregados sí. estamos, mira. Sí, 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 porque aquí en Calacuaya ya sabes que siempre hace frío, siempre es invierno aquí. Siempre, siempre está bien frío. Parece que estamos en el polo norte, pero bueno, hoy, hoy que vamos a iniciar con esta serie de eh, la, la Navidad o la Saturnaria, debido a que muchas personas nos han hecho preguntas, no queremos que nadie se sienta condenado, ni mucho menos, es simplemente yo creo que un tema cultural que tenemos que aprender, todos tenemos que saber el origen de las fiestas, de lo que hacemos, sin el ánimo de caer en la condenación y que nadie se sienta mal, no, no, no ese es ese el objetivo, creo que siempre es importante aprender, conocer, etcétera, y al final de cuentas tú tomarás tus decisiones, lo que haces o no lo que no haces, eso ya es asunto de cada quien, pero siempre es importante conocer el origen de todas las cosas.
0: Exacto, vamos a aprender el origen y qué es lo que la Biblia dice, eh, pero si tú haces, pones, quitas o, o lo que sea, no te sientas condenado, no estamos diciendo que sí o que no, es una decisión que cada quien toma. Nada más estamos aquí para eh, hacerte saber el punto, el, el, el punto de vista eh, que se puede llegar a tener, el origen, eh, pero no estamos condenado, eh, condenando en ningún momento.
1: Y algo importante, Joe, antes de que ahora para iniciar. Eh, como tú lo dijiste, es como cuatro fascículos y el video eh, va a ir tocando diferentes temas que obviamente no pueden salir todos hoy porque vamos a ver, creo que 17 minutos y el, el jueves vamos a ver, creo que 13 o 14. No recuerdo ahorita las cantidades con precisión. Pero en cada bloque se van viendo determinados temas. Y, y yo creo que va a ser importante que dialoguemos sobre lo que vamos viendo en el día y que las preguntas que veamos que se contestan hasta el, el, la, el siguiente bloque del video, las dejaremos en suspenso. No por ser groseros ni mucho menos, sino para que vayamos viendo el documental completo y eso solito nos va a ir respondiendo muchas preguntas y muchas dudas.
0: Sí. Exacto. Bueno, esperamos que no haya ninguna duda. Por acá vemos que ya empiezan a hacer algunas eh, preguntas acerca de, de que si el arbolito, que si la Navidad, que si se puede juntar o no se puede juntar con la familia, que si podemos hacer... O no, vamos a dejar las preguntas al final. También las veo que por acá también hay, hay algunas intenciones de oración. Entonces, este, vamos, a, vamos a hacerlo, vamos a, a ver el documental, luego pasamos a las preguntas y solo por estas eh, cuatro sesiones vamos a hablar solamente eh, de preguntas o de dudas relacionadas con el tema que estamos viendo, que es la Navidad. No vamos a hablar de ningún otro tema eh, para que podamos. Eh, Resolver la mayor cantidad de, de, de dudas posible alrededor de esto. ¿Sale? Después podemos seguir eh, resolviendo dudas de cualquier tipo, de cualquier tema, de cualquier otra cosa.
1: ¿Sale? Sí, me que PORQUE el, el domingo en el tercer punto salimos de chefs. <risa> bueno, <ese> ya <risa> lo responderemos después.
0: Tienen que verlo para que entiendan por qué, pero <risa> okay. está, está interesante. Bueno, pues, señor, queremos eh, ponernos en tus manos para que también tú permitas que este tiempo que estamos a punto de pasar pueda realmente ser un tiempo donde tú permitas que aprendamos eh, tu corazón, que aprendamos por qué dejaste establecidas y dichas algunas cosas. Queremos ser sabios, queremos saber qué es lo que tú tienes para nosotros. Permite que podamos aprender mucho, que podamos también divertirnos, señor, y que que podamos pasar un buen tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos para que también sea lo mejor. Te amamos, Dios, y gracias por lo que tú estás haciendo alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. amén. Bueno, OK. Bueno, vamos a, a ver por acá. Ya está listo el video. Ya hicimos algunas pruebas de audio, entonces debe de verse sin ningún problema. Ahí está.
2: El mundo occidental celebra anualmente una fiesta y la rodea de un cierto esplendor y misticismo.
0: Si sí se escucha bien, ¿verdad? No se
2: entiende en el sentido sí. real de la celebración. Porque la historia y los siglos han cobijado con gruesa capa de olvido los orígenes de un nacimiento trascendental. Hoy por hoy, ausente de su significado primario, cabría conocer los orígenes antes de seguir con la celebración de la llamada Navidad. Saturnalia o Navidad.
3: Estamos en un nuevo siglo en que el hombre busca respuesta en todas las áreas, entre ellas la espiritual. Salen a la luz verdades que en primera instancia nos estremecen, pero que a su vez nos quitan un velo que la cultura y la tradición nos han impuesto. El polvo del tiempo se ha encargado de ocultar detalles importantes y hemos heredado una costumbre que con el devenir del tiempo se hizo ley, celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Pero cuando Deben conocerse los orígenes de lo que hoy se celebra en el mundo como Navidad y de todo aquello que la contextualiza y que le da su razón de ser. ¿Es la Navidad una celebración de origen cristiano o pagán? Pinos, coronas, regalos, nacimientos, esferas, Santa Clauses, duendes y demás motivos navideños debieran confrontarse con la historia y con la palabra de Dios,
2: la Biblia. Navidad es una palabra que viene de latín. Nativitatem, ¿qué significa natividad o nacimiento? La tradición hizo un apócope de natividad y se adoptó Navidad, en que el hombre de nuestros días ocupa para vacacionar, hacer negocios, divertirse y desbordar sus pasiones, que lo llevan a su denigración y destrucción. La
4: Biblia es el fundamento del cristianismo. Dios enseña a través del profeta Isaías que. Él mismo visitó esta tierra cuando dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Otra de las cosas que está escrito en Isaías es, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También hace como veinte siglos que el apóstol Juan lo reafirma diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mismo significado fue revelado a José el carpintero por medio del ángel del Señor. Un día encontró que su mujer, María, aún no se juntaban, estaba esperando a un hijo. Y claro, pues eso le impulsaba a dejarla, pero José la amaba. Por eso el ángel tuvo que decirle en sueños, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y la revelación no se hace esperar, pues el ángel del Señor le anuncia a José Palabras que al hombre de hoy, el hombre de hoy debería tenerlas bien presentes. Dice la Escritura, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta última frase está el sentido exacto de lo que podríamos llamar la natividad o la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Pero Pregúntese usted una cosa, ¿es esto lo que el mundo celebra en esta época? El único motivo para que el hombre tenga regocijo y haga fiesta y que tenga mayor gratitud a Dios, pues sería este justamente, que Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Si no es este el propósito que el hombre tiene para estas fiestas de diciembre, esa fiesta carecerá de sentido y será una celebración netamente pagana.
2: El hombre se va tras el engaño de un festejo que ya perdió el significado. Los siglos lo fueron transformando en algo opuesto a lo que Dios creó. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Ya han olvidado u ocultado lo que Jesús produce con su advenimiento en la vida del hombre. La iglesia primera nunca celebró esta fiesta, porque ellos caminaron con Jesús y aunque eran los más inmediatos a vivirla, ellos obedecían la palabra de Dios. Pierre Biocard, destacado antropólogo social con especialización en religiones y catedrático investigador de la Universidad de Montreal, explica.
5: Pues entre los primeros cristianos, como tú sabrás, no era mucha la importancia. Sí sabía que Cristo había nacido, se relata su nacimiento, los evangelios, pero como que la sabíamos no era mucho y sobre todo no se daba esas
2: fechas. El sociólogo e investigador en asuntos religiosos y catedrático del Instituto Politécnico Nacional, Alfonso Arizmendi, comenta.
6: Pero, por ejemplo, la, la Navidad se fue celebrando tres siglos después de que se instauró esta nueva religión que hasta nuestros días eh, predomina a nivel mundial. ¿Cómo sabemos si la Iglesia Primera celebraba o no el nacimiento o cumpleaños de Jesús?
2: Las enciclopedias británica, copton y la americana consignan que durante los primeros siglos de la Iglesia Cristiana nunca se celebró, porque la costumbre general era la de celebrar la muerte de personas notables y no su nacimiento No hay un solo vestigio en la Biblia Porque Jesús no ordena festejar su nacimiento Ni su cumpleaños Sino su muerte Haced esto en memoria de mí Dijo Jesús Así pues, todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga
4: Cuando Jesús Dice las cosas Las dice para nuestro provecho si él hubiera dicho celebrar el nacimiento, quizás estuviéramos celebrándolo todos porque es una orden de él. Sin embargo, él nunca dijo celebre mi nacimiento, pero sí dijo celebre mi muerte. Algo que está de acuerdo con el libro del Eclesiastés, donde dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué Jesús manda celebrar su muerte? Ah, por una razón sencilla. Porque eso lleva al hombre a mirar interiormente su forma de vida y sus pecados cuando nosotros celebramos el nacimiento de Jesús en la forma en que el mundo lo celebra más bien es de pecado cuando celebramos la muerte de Jesús es para recordar que con su muerte con su resurrección Él nos dio vida y nos dio perdón de pecados pero el mundo está tan alejado de estas cosas se ha ido tras tradiciones costumbres las cosas que nos heredaron los abuelos
2: sin investigar
4: lo que realmente
2: Dios quiere Muchas de las costumbres mundanas se remontan a los festivales paganos de invierno en las comunidades teutónicas del norte de Europa La enciclopedia World Book afirma que el obispo Oliverio de Roma en el año 354 Cristo ordenó celebrar el 25 de diciembre como el día en que nació Jesús Interesante es constatar que la Roma pagana ya lo observaba en esa misma fecha, en la fiesta del solsticio de invierno. Y dentro
5: de los dos rituales, habían dos rituales muy importantes, que eran las fiestas del solsticio, aunque con formas, aunque con eh, observatorios muy rudimentarios, que permitían a los sacerdotes saber exactamente cuándo es el día más corto. Y la gran creencia de los, de los celtas y germanos, un poco parecida a la de los aztecas, es que el mundo vivía en una lucha perpetua entre fuerzas de luz, de vida y fuerzas de noche y de muerte ya sentían que las fuerzas del mal, entre nosotros los lobos de la noche, el gran lobo de la noche estaba venciendo a Wotan estaba venciendo al dios del trueno, los dioses del día y entonces, pues durante ese, ellos, al, cuando ya los días eran los más cortos, hacían lo mismo grandes fuegos en toda la noche, que no se apagaran y que en este fuego Wotan y los dioses de la luz tomaran su fuerza para vencer a los días de la noche y pocos días después les informaron sus estrómonos y veían que ya
2: empezaban a narrarse los días. La fiesta Saturno o Saturnalia, que data de la tradición babilónica y que recordaba esencialmente a Mitra, el dios Sol, en el día de su nacimiento. Al respecto, Helio Masferrer, antropólogo e historiador, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, señala...
7: Estaban las fiestas dedicadas a Saturno... Estaban las fiestas dedicadas a los dioses germánicos, en el caso de Egipto, a los dioses egipcios. O sea, había, eh, en general, eh, eran, eh, podríamos decir, eh, fiestas propiciatorias de la fertilidad. De alguna manera, las fiestas dionisíacas y saturnales, eh, que, que ahí hay una correlación entre las observaciones astronómicas y eh, el ceremonial religioso. O sea, estas fiestas eran, como estaba explicando antes, eran fiestas propiciatorias de la fertilidad y eh, se celebraban precisamente
2: eh, a mediados y fines de diciembre. La misma enciclopedia católica señala que la Navidad no se contaba entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de la celebración provienen de Egipto, también declara que solamente los pecadores, no los creyentes, celebraban sus cumpleaños. Entre las fiestas de los antiguos griegos y romanos que fueron presidentes de la Navidad, debe destacarse por su importancia social y trascendencia mítica y simbólica las dedicadas a Dionisios y a Saturno.
5: Que se rendía al antiguo dios Saturnio, que había sido reemplazado por la nueva generación de, de dioses, que eran Júpiter, Venus, Junón, etc. Y los dioses, los griegos y los romanos, tienen la, como los antiguos aztecas, tienen la noción que habían, se habían sucedido
2: generaciones de dioses. Dionisio, originado en la fusión de mitos egipcios y helénicos, fue un dios del vino, de la vegetación y de la fecundidad, pero también de la muerte, los difuntos y las potencias subterráneas e infernales, según lo refiere el escritor José Rodríguez en su libro mitos y ritos de la navidad. Ya en el siglo IV a.C., en el calendario de Bitinia, el periodo consagrado a Dionisios comenzaba el 24 de diciembre y tenía 31 días. La enciclopedia Schaff Herzog afirma el festival pagano de Verumalia, 25 de diciembre, a la que sigue la Saturnalia, Diciembre 17 al 24, es la conmemoración del día más corto del año y del nuevo sol. Estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares para ser suprimidas por la influencia cristiana. Estas fiestas fueron condenadas por la iglesia de entonces por considerarlas inmorales e idolátricas. Lois L. Monroe, obispo de Krishnajar, confirma en su libro Mi fe católica, que los jerarcas romanos les pusieron nuevos nombres a los festivales paganos, pero conservando las fechas, ritos, ceremonias y esencia supersticiosa de las mismas. De ahí nació la idea de unir el nacimiento de esos dioses al nacimiento de Cristo, herencia que padecemos hasta el día de hoy.
6: Eh, diferentes eh, fechas como esa del 25 de diciembre en que se festeja, el nacimiento del niño Jesús, que ciertamente no hay un, eh, una certeza de que haya nacido en esta fecha, pero sí hay la certeza de que eh, en anteriores eh, religiones eh, se festejaba a algunas deidades, como sería Dionisio o Saturno, y de ahí venían las fiestas de los romanos, eh, la Saturnalia, en donde se festejaba eh, con orgías y con excesos, en todos los sentidos eh, el nacimiento de estos dioses.
2: Se decía que Mitra, Baco, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz, hijo de Nimrod, había nacido en la misma época invernal. Fue siempre una de las celebraciones que más desprestigió a Roma desde los primeros siglos. Esto no dista mucho de la celebración de Sembrina actual su festival
5: que eran precisamente una de las ocasiones en que era permitido beber y otras cosas que en la vida normal no se hacía saturnalias como bacanalias eran cultos que se vendían a los dioses como fuerzas vitales anteriores que se habían relegado un poco porque los dioses nuevos eran dioses de orden y esos eran más bien dioses de, de fuerza natural
2: la saturnalia era un festival en honor a saturno dios de la agricultura y regulador del tiempo o cronos se celebraba del 17 al 24 de diciembre El vino y la danza formaban parte de la celebración El día 25 se reconocía como el solsticio de invierno Y era considerado como la Navidad del Sol Este ritual también se celebraba en Siria y en Egipto David Asael, experto en geografía e historia bíblica Quien desde la misma Tierra Santa Ha dedicado más de 20 años en la investigación En dicho rubro explica
4: entonces, yo me baso, en, la, eh, yo me baso en, en un estudio de las religiones antiguas, de la adoración de dioses antiguos, de, del estudio del panteón de los dioses griegos, de los dioses eh, de, de la Mesopotamia. Y siempre es el mismo proceso que el dios del sol y el dios
2: de la luna son los principales dioses del, del panteón. En el Antiguo Egipto se creía que Isis, la Virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada en el mes de marzo y daba a luz a su hijo Horus a finales de diciembre. Fue concebido cuando el dios Osiris ya había muerto. En Egipto se representaba el Nuevo Sol con la imagen de un niño recién nacido que debía ser adorado por todos los creyentes. En Babilonia, la fiesta de Saturno tenía como característica fuertes borracheras y un gran libertinaje. El Diccionario de la Real Academia define estas festividades como una orgía desenfrenada. El antropólogo y editorialista de la revista ecuatoriana
3: Hoy, Segundo Moreno, realizó una investigación auspiciada por la Casa de Cultura de su país. Según Moreno, durante el Imperio Romano se elegía a alguien de la comunidad y se le vestía con ropas especiales para representar a Saturno. Durante las fiestas de dicho dios, todo el pueblo lo acompañaba con orgías, borracheras y todo tipo de excesos. Pero el último día, esa persona era sacrificada a dicha deidad.
7: Nos referimos a un sistema de fiestas bastante complejos. Una de ellas eh, es que en muchos casos esas fiestas tenían connotaciones orgiásticas. En este momento de los rituales de fertilidad, eh, los miembros de la comunidad tienen relaciones sexuales eh, entre sí. Eh, relaciones sexuales, el término orgiástico se refiere a que muchas veces esas relaciones sexuales son indiferenciadas.
6: Cometiendo los mismos excesos que en aquellos tiempos, ¿no? Parece ser que la historia se repitió. Eh, la sociedad no ha eh, logrado captar el espíritu de esa festividad, de esta nueva religión y ha seguido eh, festejando de la misma manera que se festejaba en aquellos tiempos ¿no? Eh, la gente sale fuera de, de su centro de, de convivencia cotidiana, se van a otros lugares a hacer lo que no harían en, en su entorno cotidiano y entonces empiezan a caer en el exceso de hacer lo que tienen prohibido este, por su mismo entorno social no, eh, no hay límites, caen eh, pues en esta, sin, este, sin esta limitante de la conciencia y relajados por el alcohol, en excesos que también van, a, además de, digamos, lo sexual, ¿no? De libertinaje sexual, pues también caen en excesos como la, la violencia, ¿no? Y bueno, empiezan a delinquir, sí se promueve la delincuencia, se promueve la violencia, se promueven los accidentes automovilísticos, yo estoy seguro que suben los índices. Eh, de accidentes automovilísticos por pues, poder estar, andar la gente en estado de ebriedad, ¿no? Porque está permitido, es la fecha permitida, son los tiempos permitidos en que no hay responsabilidad, ¿no?
3: El periodo de la Saturnalia fue caracterizado por procesiones con ídolos.
0: Creo que hasta ahí vamos a, a ver hoy, que fueron exactamente 18 minutos. Entonces, a ver, bastante bastante interesante, ¿no?
1: Bastante interesante, sobre todo lo que decía eh, Alfonso Arizmendi al final, eh, muy interesante. Parecería que no captamos el espíritu de celebrar a Cristo y entonces el mundo, la sociedad, eh, inconscientemente sigue celebrando a la usanza antigua, ¿no? lo que se sí, celebraba en, en esas culturas
0: en realidad eh, se supone que el pretexto era celebrar al que de todos modos nunca se, se dijo celebren esto pero dijeron bueno vamos a celebrar el nacimiento de jesús pero lo último que se celebra en, en, en muchos de los sentidos es, es, es el nacimiento aunque eh, jesús sí dejó estipulado celebren mi muerte y nunca dijo nada acerca de su nacimiento eso es algo bastante interesante también que, que a mí me gustó um, pues, si quieres, comienza leyendo las, con... las preguntas que ya empezó Dasha
1: y, y luego. Todo sí, ya inició ¿no?
0: Yo creo que, vamos, ¿qué te parece si, si nos limitamos un poco a, 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 a no decir, porque seguramente no he leído las preguntas o no he leído la mayoría de las preguntas, porque me imagino que va a haber muchas preguntas de: ¿es bueno o es malo hacer tal cosa? Yo creo que, bueno, no sé si quieras contestar eso, pero. pero no vamos a, a, a decir nosotros si es bueno o es malo o sí o no, sino que cada quien tome la decisión de si lo hace o no lo hace. Nosotros no, no vamos a, a, a decir esto sí, esto no. Eh, solamente vamos a, a, a irnos sobre preguntas un poquito más, um, ¿cómo decirlo? más, más eh, Concretas, específicas. Sí, más, más, más específicas. No, no, no de es bueno poner lucecitas o es malo poner eh, arbolito. O sea, el ma, ma, más de razón, más de, de por qué, de, eh, de, de algo más de trasfondo, no, no, no sí o no. Entonces, vamos a, a, a hacer, a pasar ese filtro, vamos a pasar por ese filtro algunas de las preguntas. Y bueno, la primera es Dasha, no podía ser otra persona. Dasha dice, tengo una pregunta sobre la Navidad. ¿Podemos celebrar la Navidad en familia o esos días no debemos hacer nada? Gracias y abrazos.
1: Buena pregunta, de Dasha. Sí, tú, tu familia es cristiana. Yo creo que todos tenemos motivos para decirle gracias, Señor, porque viniste a este mundo, porque para que Jesús pudiera morir y resucitar, primeramente tenía que nacer. Así es que eh, no importa si Jesús nació el 25 de diciembre o el 3 de octubre o el 14 de noviembre o el 15 de julio, para el caso es lo mismo, como la Biblia no nos dice qué día nació, el día que sea es bueno para decir gracias Jesús por haber nacido, de hecho si te das cuenta esa es una de las esencias de la oración de cada domingo, gracias porque te hiciste hombre, gracias porque viniste a esta tierra, gracias porque te humillaste, Gracias porque tú me entiendes como ser humano. Gracias porque estuviste a dar tu vida, dispuesto a dar tu vida por mí. Y, y una de las esencias interesantes de, de la vida cristiana es que Jesús nos entiende. Porque él se hizo hombre y, y para ello tuvo que nacer y, y no, no vino como Superman, ¿no? Que cayera del cielo. Ya ves que Superman se supone que cae envuelto en no sé qué cosa del cielo y de repente ya aparece aquí en la tierra y alguien lo adopta. No, Jesús nació eh, humanamente de María. María estuvo embarazada y si bien ella concibe del Espíritu Santo, pero su proceso de gestación es de nueve meses, nace como nacen todos los seres humanos a través de una mujer. Y eso es motivo suficiente para decirle, Jesús, gracias. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue niño, que Jesús fue adolescente, que Jesús fue adulto, que Jesús nos entiende, que, que Jesús se compadece de nosotros, que Jesús comparte nuestro dolor. Eh, es tan humano Jesús que cuando muere su amigo Lázaro, aunque él sabía que tenía el poder para resucitarlo, pero nos enseña que en la parte humana llora por la muerte de un amigo. Y eso... Creo que es el motivo para decirle, gracias Jesús, porque al haberte hecho hombre y haber nacido en esta tierra, pues tú nos entiendes, nos comprendes, te compadeces de nosotros, nos ayudas. Así que, Dasha, familia eh, entera, eh, y a, a, hermanos y amigos, creo que todo el tiempo es motivo para darle gracias a Dios porque Jesús nació. Así que, si en estos días la gente lo celebra, pues tú diré, gracias Jesús, porque tú naciste y te hiciste hombre.
0: Sí, creo que ahí está Dasha. Y también, eh, bueno, para ser un poquito tal vez más, con, más concreto, eh, si se puede ce celebrar en familia o, o no hacer absolutamente nada. Mira Dasha, yo creo que también eh, tradicionalmente la Navidad es un tiempo donde la mayoría de las personas que trabajan en diferentes empresas o tienen un trabajo en específico, tienen días de descanso, tienen vacaciones ese día, eh, algunos, no todos, algunos hasta les pagan doble por trabajar ese día, pero la mayoría está libre. Entonces, es también un buen pretexto para poder juntarse con el resto de la familia. Entonces, mientras, mientras el, el, el fin de poder juntarse como familia sea justamente darle gracias a Jesús Jesús, por, por haber eh, venido y salvarnos creo que no tiene ningún problema y, y si tienes algún familiar que no es cristiano y puedes usar de pretexto la cena para que así lo sea, creo que no tiene, no tiene ni, eh, nada, nada de malo, entonces eh, en un tiempo normal donde se, te puedes juntar con tu familia porque a veces es complicado en otra época del año esta puede ser una buena época para hacerlo aunque bueno, ahorita por el tiempo de pandemia que estamos atravesando okay. como sociedad y como mundo eh, ahorita no se, no se no se aconseja el gobierno no lo, no lo aconseja, nosotros te pedimos que si te vas a reunir seas muy cuidadoso también con tu familia para que no estén contagiados pero, pero sí, no pierdas eh, de foco, no, no pierdas eh, el, 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 la razón de por qué se están reuniendo,
1: ¿no? Además, ya, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que no se den abrazos durante estas fechas. Pero, bueno, yo sé que Dash es una niña, pero amigos que nos están viendo, a lo mejor hasta en, en muchos, a muchos de ustedes en sus empresas, en, donde laboran, hacen una comida, un evento y, y en este tiempo la gente está muy sensible. Así que tú puedes levantarte y dar gracias a Jesús, a aquella persona tan especial que la gente celebra sin conocer. Me recuerda mucho las palabras del apóstol Pablo a los griegos, ¿no? Ustedes adoran al Dios que no conocen. Bueno, la gente ahorita dice feliz Navidad y la gente se da abrazos y besos, pero tal vez no sepa que eso se lo debemos a Jesús. Creo que aquí el tema no es eh, ponernos a discutir con la gente si sí o si no, sino aprovecha y dale gracias a Dios por Jesús. Y es una buena ocasión, es un buen pretexto, dada la celebración que todo el mundo hace y dado que la gente está sensible
0: para hablar de Jesús.
1: Jesús es el centro de la fiesta.
0: Exacto. Bueno, por ahí dicen en inglés, the reason of the season. La razón okay. de la temporada, suena, suena más bonito en inglés. Bueno, saludos a Dasha. Eh, Joaquín Becerril dice, hola pastor, Gilberto y yo, espero estén muy bien. Tengo una petición de oración, por favor, mi bebé, Baitiare Becerril Centeno, para que se le cierre un soplo que tiene en el corazón. Muchas gracias.
1: Vamos a orar por Baitiare. estar orando.
0: Ah, Jessica, su esposa. Bueno, saludos Jessica y sí, vamos a estar orando por tu bebita. Sí, claro que sí. Um, Gema Rojas dice, mi pregunta es si el árbol de Navidad tal como lo conocemos antes era como alguna ofrenda para algún Dios. Bueno, eso vamos a verlo más adelante en, el, en, el, en, en, en otro capítulo.
1: Vamos sí, a, Gema, vamos esa, esa pregunta se va a responder en el video. Lo, no te pierdas los otros tres eh, episodios porque en uno de ellos se habla y no queremos quemar la información que se va a dar en el video.
0: <ríe> ok. Uh, otoño, mando muchos saludos, listo para ponerme la vacuna. Qué bueno, qué bueno, Otoño. Bueno, ¿Qué ya ya, ya salió el
1: calendario, ¿no?
0: Ya. Eh, Raquel dice, ¿cómo podemos saber si está enojado o solo se acomoda la, la tierra cuando tiembla? Bueno, esta pregunta, en Raquel, la respondemos después. Estamos respondiendo solo de Navidad. Nos uh, manda la pregunta, Raquel. Ok, entonces ahí ven una pregunta acerca de justicia, otra acerca de bautismo. Una, un saludo desde Pensilvania, mandamos saludos a Pensilvania. Eh, Carmen Ramírez también, Mary Ro, por acá también Ángel Robles. Están preguntando acerca del divorcio, acerca de las plagas. Eh, Sara Pérez también nos manda saludos, eh, Libra de Adicciones también. está preguntando acerca de los planetas, están preguntando también, Aníbal Lazar también manda saludos por acá, Milton García. Eh, Catalina Colín, eh, ¿puedo llevar a mi hija a los árboles de Navidad nada más para que ella viva la experiencia de cortar un pino? No es para adornar solo la experiencia, repito. Yo creo que hay experiencias que
1: siempre dejan marcada a una persona para bien y, y llevarla a un bosque, llevarla a algún lugar siempre es bonito. Así es que, eh, si en, tu, en ti, Catalina, está la ocasión de llevar a tu pequeña a que viva una experiencia, llévala. Creo que, y cuando tú le explicas, y yo creo que, que hay cosas que uno siendo niño vive y se te quedan marcados para el resto de tu vida. Y. Y qué bueno que tú puedas compartir con tu pequeñita.
0: Bueno, yo a lo mejor lo que recomendaría es eh, qué bueno y, y llévala a, a que tenga esta experiencia, pero también llévala a que siembre, a que siembre un pino. Eh, también hay algunas organizaciones que, que se dedican a sembrar eh, pinos y es, eso creo que también es, pues es, es, es más bonito el, que el hecho de ir a cortar. Digo, qué bueno que corten para obtenerlos. Eh, de adorno en, 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 en su casa, pero también la experiencia de ir y sembrar. Bueno, no sembrar, porque a veces ya está nada más, es como plantar ya el arbolito pequeño, también es una, es una experiencia muy bonita. Entonces, bueno, ahorita
1: que dices eso, yo, eh, yo le voy a platicar con nuestro amigo Nisim Sasha, que es el presidente del Keren Kayemet de Israel aquí en México, y le voy a pedir que para el mes de julio, agosto, ya que estemos vacunados todos, que hagamos una campaña de plantar un árbol aquí en México. Ya tuvimos una campaña de plantar árboles en Israel, y, y yo creo que sería bonito, y yo sé que ellos en, en algún, en, no me acuerdo el nombre de la ciudad, allá en Hidalgo hicieron una campaña de plantar, árboles de olivo y ahorita ese, ese pueblo se ha convertido en un pueblo productor de olivo. Así que en función de esto, vamos a programarlo con él para que en cuanto regresemos a la normalidad, ya con la vacuna y de acuerdo al calendario que se ha dado, ¿qué te parece? Dinos a ti, amigo, amiga, que nos ves, si te gustaría participar de eso y entonces podemos hacer una bonita campaña, no solo de cortar, sino de sembrar árboles y a lo mejor ir personalmente y sembrarlo, como dice yo, es una experiencia sensacional.
0: Sí es una experiencia muy muy padre, la verdad es, es algo muy bonito. Más que ir a cortar, ir a sembrar, ir a plantar vida, ir a plantar un ser vivo es algo eh, es algo muy bonito. Bueno, saludos Catalina. Um, Domínguez García, una pregunta, ¿es pecado comer comida en estas fechas? Mi familia es católica, lo cual hace una convivencia en honor a la Virgen. Bueno, estamos también cerca de, de, de esa fecha. Si me llegaran a invitar, ¿qué hago? Bueno, <ríe> co comer comida no es pecado, no creo, eh, pero pues. No, porque tendríamos que llenar todo el, todo el mes. Todo el mes. El puente
1: se llama Guadalupe, Reyes, entonces <risa> se van a muchos días. Pues come y disfruta la comida, pero mira, también creo que aquí depende mucho de ti, porque bien puedes aprovechar para ir y hablar y, y compartir, mostrar el amor, hablar de Dios, etcétera, etcétera, pero si tú te sientes incómoda, y sientes que esto te va a llevar a, a un malestar o a terminar de pleito con tu familia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es mejor que no vayas. Yo creo que cada quien conocemos el medio ambiente en donde nos desenvolvemos y la forma en que manejamos las cosas. Hay gente que muchas veces sabe, eh, y, y yo he conocido gente muy cercana que dice, mira, yo conozco a mi familia, sé que en estas fechas hay mucha borrachera, prefiero abstenerme porque sé que si voy, ni voy a disfrutar, me voy a sentir incómodo o vamos a salir de pleito y si les hablo de Dios ellos se van a enojar. Así que prefiero hacer otra cosa y en otro momento visitarlos. Hay, hay personas que dicen, pues no, con mi familia no hay ningún problema y vamos y convivimos y compartimos y hasta me hacen preguntas y me permiten orar. Entonces no hay ningún problema. Ve, Acuérdate, tú eres luz, tú eres sal, así que donde tú vayas tú puedes ser bendición. Pero yo no te puedo decir un sí o no estricto porque eso depende de, de muchas circunstancias, de las condiciones de tu familia. Si, te repito, si tú te sientes a gusto y, y puedes compartir y puedes bendecirlos y la convivencia es bonita, hazlo. Si te das cuenta que esto es para mal, que tú vas a sentirte mal, que ellos se van a sentir mal, que el ambiente es feo, que vas, va a terminar en pleito, lo que sea, mejor abstente. Eso depende de lo que tú eh, conoces de tu propia familia. Creo que, que en cada casa las circunstancias son diferentes. Hay familias que aunque no sean cristianas, propiamente dicho, se prestan para tener una bonita convivencia, pero hay familias que definitivamente no, pero yo creo que nadie mejor conoce las circunstancias de la familia que tú misma. Pero comer, mira, aprovecha y come. Dale gracias a Dios y disfruta la comida. Acuérdate que en estas fechas, eh, regularmente es cuando la gente hace romeritos y pavo y bacalao eh, o lomo o pierna de cerdo, etc. Entonces ponche, bueno, pues aprovecha y come. No, eso no es pecado. Dale gracias a Dios y disfrútalo.
0: Bueno, ahí está. Saludos, eh, Domínguez García, uh, Pau García, bendiciones, Pastor y yo, gracias, Ani Salazar, también, Tita Esquivel, ah. dice, qué alegría, ya es martes de diálogos con el Pastor y yo, y el tema recordando al Pastor Gonzalo. Gracias eh, Martín Rubén, aquí aprendiendo. Gracias por su tiempo. Jazmín, buen, buen video. Yo ya lo vi. Uh, Pastor Gilberto, ¿puede hablar acerca de las herencias generacionales? Eso es. Eh, no. eh, hay, pasando esta serie, la hacemos con mucho gusto. Hay, hay predicaciones también de esto, completitas. Eh. Uh, Marta García García, nos manda saludos. Débora Flores, eh, Ofe León pide oración. Por su estómago. Uh, Vamos a orar. Perdón, amistad de restauración. Saludos de Culiacán. Celebrar la Navidad es bueno y no nos condenamos. ¿Es correcto? Bueno, ya
1: se explicó. Sí, entonces Justamente. no hay ningún problema. Un saludo para mi querido Johan. Yajan Pulido.
0: Yajan Pulido. Eh, Marta dice, yo le doy gracias a Dios porque, de que la verdad me hizo libre, porque en realidad gastaba mucho mi aguinaldo y más gloria a Cristo Jesús. <risa> ese, es, ese es también un problema, que la gente recibe dinero extra, pero así como lo recibe, se lo despilfarró y, y no le quedó nada. No, sabes qué
1: es lo peor, que, que luego la gente, cuando son los famosos intercambios de regalos, gasta mucho dinero en hacer un buen regalo. Y luego cuando recibe lo que le dieron, termina enojada. Dice ay yo tanto que gasté en dar un buen regalo, a lo mejor así le decía la hermana Marta, y, y cuando recibe se da cuenta que es una baratija y entonces viene un doble enojo, ¿no? Entonces, sí, sí hay gente que en estas fechas, aunque recibe Aguinaldo, y esta es una estadística no nuestra, no de la iglesia, no de los cristianos, es una estadística también del INEGI, eh, que se encargan de llevar estadísticas de todo. Que aunque la gente recibe un 50% más de dinero porque le dan el aguinaldo, a veces le dan el fondo de ahorro, la prima vacacional, etcétera, etcétera, gasta hasta cinco veces más. Y entonces en esta fecha termina súper endeudado de todo lo que gastó y a veces no sabe ni en qué lo gastó. Entonces, y, y, y aquí quiero aprovechar, por ejemplo, y, y va relacionado con lo que decía, eh, Yajan de Amistad de Culiacán. Eh, yo creo que nunca, nunca, está, nunca es un problema reunirte con la familia a festejar, comer, compartir. Siempre es bonito y creo que pretextos no nos faltan. Pero yo quiero también hablar de, de otra situación y en medio de esto vale la pena mencionarlo. Eh, yo he tenido mucha gente en consejería, sobre todo matrimonios que por estas fechas salen de pleito, a veces entre ellos y a veces salen de pleito con la familia, porque muchas veces no se sienten dueños de su tiempo, de sus vidas y de sus decisiones. Voy a suponer, está el chico y la chica, se acaban de casar, tienen un año, dos años de casados, ellos quieren celebrar este tiempo, irse de vacaciones, a lo mejor es la única fecha en que salen de vacaciones del trabajo los dos, y tenían planeado irse a donde tú quieras de viaje, a Acapulco, a Veracruz, al extranjero, a donde sea. Pero de repente la familia, de los papás de él le dicen, ya decidimos y vas a pasar con nosotros el día 24 y con tus suegros el día 31. Y él va y le dice a su esposa, mis papás me dicen que esta es la decisión que tomaron. Y entonces viene el pleito, ¿y por qué tus papás decidieron por nosotros? Y peor si les dicen, y a ustedes les toca traer el pavo. El pavo. Dice, y la chica dice, pero yo ni preparar el pavo. Y entonces ahí comienzan los problemas. ¿Tiene algo de, de malo celebrar? No. Pero cuando tú ya no eres dueño de tus decisiones, sino que te las imponen, y a lo mejor tú pensabas decir, ir el 24 y, y pasarla en Tequisquiapan. Y tus planes se vinieron a la basura porque tu mamá te dijo que tienes que pasar el 24 con ellos, etcétera. Pues ahí ya se arruinó todo. Y, y, y ya no van a ir de buena gana, ya van a ir enojados, porque el resto de la familia así lo organizó. Entonces creo que nunca una fiesta debe de tomar tanta importancia que gobierne las decisiones de la propia familia. Repito, ¿es bonito festejar? Sí. Que te lo impongan, no. que en un momento no, se, de la tiene que,
0: te... se tiene que disfrutar, ¿no? Te, tienes sí. que pasarla, pasarla bien. Y, y, a y veces si no te... tienes dinero para comprar un pavo o bacalao,
1: o lo que te toque llevar, pues que tengas la, la libertad de decir, ¿sabes qué? No tengo dinero, no lo voy a llevar. Porque si te lo imponen, pues ya hasta de mala gana, ¿no? A lo mejor tuviste que ir, irte a endeudar para poder hacer un platillo para un montón de gente y eso va a generar problemas.
0: O a veces, a lo mejor no endeudar, pero pues no lo sabes ni preparar, ¿no? Porque, porque esa es otra. Una cosa es conseguir los ingredientes y todo y la siguiente es saber hacerlo y que quede bien. Entonces, uh -huh. sí, 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 es, es complicada. Pero bueno, no gasten, no, traten de no, de no gastar por estas fechas y menos por, por, por regalos que a veces no valen la pena. Bueno, Mabel Samo dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Eh, el Imoan desde Ecatepec nos manda saludos. Um, a ver, esta pregunta me suena a que me la voy a tener que brincar. Marta García García dice, gracias a Dios por el tiempo que tuvimos aquí en la tierra. Ah, nuestro primer pastor, eh, Gonzalo Vega, gracias por el tiempo que lo tenemos aquí en la tierra, esperamos volver a verlo. Volver a verlo, eh, por verlo a ver en la morada que le preparaste. Bueno, así sea, Marta. Miguel dice, hola, le habla Dieguito, Aroncito. Tengo una pregunta, ¿es malo poner luces como decoración navideña?
1: Bueno, ya habíamos dicho que no, eh, nosotros no vamos a decirte sí o no. Eso es una decisión que tú vas a tomar. Si
0: quieres Dieguito. poner luces, Dieguito, ponlas. Si no las quieres poner, no las pongas. Lupita eh, Zamora, bendiciones. Eh, Adriana Mantecón. Bendiciones, hermanos, saludos. Uh, Chivis Rothmo, gracias a Dios que el hermano y, no, y pastor Gonzalo dejó estas enseñanzas para el pueblo de Dios. Vicky Beltrán, saludos y bendiciones, hermanos. Valeria Nicole, pastor, buena tarde. Mi pregunta es, ¿cómo un cristiano debe celebrar la Navidad y el Año Nuevo? pues no hay unas regla no hay, no hay regla, ¿no? para decir así sí, así no, se hace esto, no se hace esto. No, no no hay una regla. Yo
1: creo que mientras tú lo disfrutes con tu familia, ya vimos en el video que uno de los problemas que el mundo hereda es que se vive con excesos y terminan con alcohol, alcohol etcétera, etcétera. Yo creo que mientras tú sepas darle gracias a Dios y tener un bonito tiempo de convivir, etcétera, no hay ningún problema en ninguna celebración. Y bueno, el año nuevo es exactamente lo mismo porque pues, finalmente estamos dándole gracias a Dios porque termina un año y comienza otro. Acuérdate que nuestro calendario es diferente, por ejemplo, del calendario hebreo. Entonces los hebreos celebran el, el año nuevo en otro mes diferente a, al nuestro. Pero al final de cuentas, yo creo que eso no es problema para Dios, el, el, el problema es lo que nosotros hacemos, es que tú, mientras tú lo disfrutes de una manera sana con tu familia, no hay ningún problema.
0: Exacto, y mientras tampoco te endeudes, o mientras lo disfrutes, estén todos contentos, no se endeuden y se en rico, no, no, no hay regla para hacerlo. Eh, María Jiménez, gracias por mis pastores terrenales, gracias a Dios, saludos, eh, Siberia Wong, Saveria Wong, que nos manda saludos, uh, María Jiménez y la sana doctrina que nos enseñan, A uh, Jazmín, sin afán de juicio, ¿por qué en algunas congregaciones con sana doctrina en esas fechas siguen adornando árbol, árboles de Navidad?
1: Bueno, bueno pues, no, nosotros no somos quienes para juzgar a ninguna congregación ni nada es,
0: es justamente decisión de cada quien, cada quien lo pone o no lo pone, lo adorna o no lo adorna y es decisión propia. Edrey Espitia, ¿qué es lo que impide a muchos cristianos dejar, eh, a dejar esta festividad? Y si ya lo saben, ¿cómo es que lo siguen celebrando? Que justamente eso, ¿no? No somos para decir sí o no, cada quien o lo celebra o no lo celebra. ¿O qué le puedes decir a Edrey y también, Edre, yo creo que
1: lo importante es no convertirnos en jueces. Yo creo que el hecho de que nosotros conozcamos los orígenes y eso regule nuestras decisiones y demás, no nos da autoridad para juzgar, criticar, cuestionar o condenar a los demás. Finalmente, pues cada quien hacemos las cosas. A mí, a mí me queda muy grabada eh, una palabra del apóstol Pablo, y ahorita le voy a decir a yo... Eh, en qué pasaje aparece. Porque
4: eh, ahorita permítame tantito. Yo creo
1: que en la medida que nosotros tomemos este pasaje para nosotros, fíjate, Romanos 14, 6, ¿lo puedes poner, por favor?
3: Romanos capítulo 14, Si quieres, pon desde el versículo,
1: fíjate bien, Joe, pon desde el versículo 3 hasta el 6. Creo que este pasaje es muy interesante y muy aplicable en este momento.
0: A ver, ya lo tengo por aquí. Romanos 14, del 3 al 6 hermanos 3 del uh, 14 del 3 al 6 dice um, los que se sientan libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen porque a esos hermanos Dios los ha aceptado quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro su amo dirá si, si quedan en pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor. Ya que dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios.
1: Creo que este pasaje es muy explícito, ¿no? Entonces, de, de alguna manera no podemos juzgarnos unos a otros y lo que tú hagas mientras estés convencido que lo haces para Dios, siéntete con toda la libertad.
0: Exacto. Bueno, pues ahí está. Saludos a Drey. Saludos a Y pasamos a la siguiente pregunta. Dice Claudia, Claudia, ¿es malo celebrar los cumpleaños? ¿Es malo celebrar cumpleaños?
1: No, 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 para nada. Yo creo que es un, es un motivo darle gracias a Dios. Es cierto, la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, pero tampoco tiene nada de malo. Si en tu cumpleaños no caes en ningún exceso y tú le das gracias a Dios por tu vida o, el día de, o, o si tú eres casada, Claudia, de tu esposo o de tus hijos. Por ejemplo, nosotros en casa, pues tenemos la costumbre cuando es cumpleaños de alguno de nosotros y mira que somos siete en la familia, pues... Eh, Vamos a comer al lugar que elige el cumpleañero. ¿verdad? Dice, yo tengo ganas de comer comida italiana, pues vamos a donde tú digas. Y yo tengo ganas de comer comida japonesa, pues vamos a donde tú digas. Porque es una forma de gozarnos. Esa, ese miembro de la familia nos alegra la vida, es parte de nosotros, es parte de la familia. Pues lo festejamos. No tiene nada de malo, no es un pecado. No está en la lista de los mandamientos, no celebrarás el cumpleaños. No, no te sientas condenada, absolutamente. Es cierto, en el video se menciona que la Biblia no lo dice y que Jesús nos manda a celebrar su muerte porque cuando Jesús murió pagó por el precio de nuestros pecados, pero eso no significa que por el hecho de que tú celebres tu cumpleaños, Claudia, sea un pecado o que estés cayendo en una falta no absoluta, no, mente no. Celebra tu cumpleaños con toda libertad y con toda alegría.
0: Sí, justo. O sea, celebra contenta, celebra como tú quieras y que sea un, pues sí, sea un festejo, sea una celebración y algo, algo algo, alegre, algo contento.
1: Ahora, yo creo yo que aquí antes de pasar a la siguiente pregunta, en base a esta pregunta de Claudia, los seres humanos así somos, somos una sociedad, o nos organizamos en sociedades que celebramos momentos especiales o recordamos momentos especiales. Por eso es que celebramos un cumpleaños, celebramos un aniversario, ya sea de boda, de una pareja o... Incluso cuando unos, un, un par de jóvenes están en una relación de noviazgo, de, de esposorio, celebran, ay, hoy cumplimos tantos meses, hoy cumplimos tantos años. Pues, porque es bonito? O sea, es parte de nuestra esencia. Dios puso en nosotros las emociones, los sentimientos y sentimos bonito. Celebramos que hace tantos años comenzamos la obra de la iglesia y mira cuántos años han pasado y lo que hemos logrado. Eh, celebramos que a lo mejor... En, en algunos lugares es, es cumpleaños del negocio. A veces vemos en un restaurante, oh, hoy, es, hoy cumplimos 25 años y hoy los precios están a como estaban hace 25 años. Y hasta un negocio celebra eso. Y dices, bueno, pues porque así somos los seres humanos. O sea, no, no, no es malo, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza. Creo yo que el, el problema no es que celebremos o recordemos cosas bonitas. La cuestión es cuando la gente utiliza algo para hacer cosas malas. Mientras tú no hagas nada malo, adelante, disfruta. Como dice Eclesiastes, disfruta la vida.
0: Hay una, hay una taquería a la cual me gusta ir, que sí, cada vez que es el aniversario ponen todos los tacos al 2 por 1 y se pone, se pone buena la celebración también. Yo me ah. acuerdo de una
1: vez, fui, andábamos en una panadería en el centro, es una anécdota muy chistosa. Y dijeron, esta panadería comenzó a funcionar en 1915. Así que todo el pan al precio de 1915. Y literalmente lo pusieron a 5 centavos, 10 centavos. Así, llevabas un peso, ya tenías para comprarte un montón de pan. Entonces, me acuerdo que ese día entramos y, y, y salimos con muchísimo pan, porque ya si invertías 10 pesos, salías para toda la semana. Bueno, <risa> Es bonito celebrar.
0: Es muy bonito celebrar. Por acá nos manda saludos eh, Vieri Salari eh, y nos dice: aquí viendo el, el, el especial de Navidad, Con su suéter navideño. Con su suéter navideño. Bueno, um, saludos a, a Vieri. Um, ok, la Fabio siguiente pregunta no uh, ¿eh? <risas> Encerrada en su casa Elizabeth Nieto Es lo que hacíamos y vivíamos antes de conocer al Señor Jesucristo uh, Sí, yo creo eh, Dios los bendiga, saludos Gracias, Jazmín eh, dice, en estas fechas creo que los exhibidores de vinos y licores superan a la de los juguetes. Bueno, yo he visto en centros comerciales donde construyen una casa completita para, para meter, una bodega eh, para meter juguetes, pero también la sección de juguetes adentro de la, de la tienda la meten dinaterías y meten eh, un chorro de, de cosas, ¿no? Que también. Creo eh, que ese es el gran es problema lo que dice
1: Jazmín, porque al final de cuentas, como lo, lo, se decía en una parte del video, sí incrementan los accidentes, las muertes. Fíjate, eh, a veces es tan raro que no haya malas noticias en esas fechas que uno o dos años que yo recuerdo en mi historia, que, que tengo 56 años de edad, pero una o dos veces que no ha pasado nada y la no gran noticia en los periódicos es, Blanca Navidad en el sentido de que no hubo muertos, no hubo accidentes, no hubo balaceras, no hubo nada, pero ha sido una o dos veces. Por lo que dice Jazmín, es tal el exceso y el consumo de alcohol que regularmente para mucha gente la Navidad se vuelve trágica por la forma en que lo celebran.
0: Bueno, eh, Shalom, ya, ya estamos sobre la hora, pero vamos a contestar algunas preguntas más. Shalom nos manda saludos. Um, ok, Mayra Sánchez, está interesante, dice, mi pregunta es, hace pocos días se dio a conocer que la estrella de Belén iba a poder ser vista de nuevo, sin embargo, al parecer la astronomía, me imagino que más bien es la... la eh, bueno.
1: No, sí, estoy bien, astronomía.
0: Sí, ok. Eh, lo conoce como la alineación de Júpiter y Saturno, de acuerdo al documental. Si Jesús no nació en estas fechas, esto no pudo ser lo que guió a los sabios. ¿Sería la estrella un fenómeno único que Dios dispuso o es una estrella específica? Espérame, que es que me salió aquí un, una alerta que tengo que. Bueno, a ver, contéstame lo que yo resuelvo acá.
1: Bueno, es, es una pregunta muy, muy interesante, Mayra. Acuérdate que, mira, el Señor utiliza muchos fenómenos naturales para darnos señales y darnos también referencias. Al final de cuentas, tu observación es, es muy cierta. Sí, en la astronomía pueden ocurrir situaciones como conjunción de astos que pueden entenderse en los cielos como... Eh, señales o fenómenos especiales. Lo, lo interesante es que los sabios llegaron hasta donde estaba Jesús siguiendo esa referencia en el cielo. Ellos no tenían un GPS, un Waze un Google Maps para poder llegar hasta donde Jesús iba a nacer, pero su referencia estaba en el cielo, era visible y ellos tuvieron la capacidad de seguirla, de dejarse guiar hasta que llegaron a Jesús. Bien pudo haber sido la alineación de Júpiter y Saturno. La Biblia no se ocupa en darnos detalles si fue Saturno y Júpiter los que se unieron. Obviamente muchos piensan que fue esa conjunción, algunos piensan que fue Venus por ser Venus una, un planeta tan visible y tan brillante eh, que pudo haber sido. Y la conjunción de esos astros lo que pudo haber formado esa estrella tan especial. Eh, pero mira, la Biblia no da detalles técnicos. Eh, acuérdate que, que la Biblia lo que nos relata es el, el evento en sí mismo y lo, la importancia que tiene Jesús, no el nombre del fenómeno como la ciencia lo ha denominado en últimas fechas. Por ejemplo, cuando Jesús murió dice que de repente se hizo de noche. Bueno, todos quizás o la mayor parte de nosotros hemos sido testigos de lo que ocurre en un eclipse. Y en un eclipse la luna tapa al sol eh, y entonces quedamos en completas tinieblas como si fuera de noche, aunque sea la una de la tarde. Bueno, la Biblia no dice ocurrió un eclipse, nos relata el hecho de que en ese momento se oscureció. Ahora, que para ello el Señor haya utilizado un eclipse, justamente en ese momento, para mandarle un mensaje al mundo. es eh, Lo importante es el mensaje, no si, cómo le quisiéramos poner al fenómeno. Cuando eh, ocurrió el, el, el fenómeno en el éxodo, de, de repente que se llena todo de ceniza y que se oscurece, etcétera, etcétera. Algunos dicen, bueno, es que en ese momento explotó el volcán del, de la isla de Santorini y, y las cenizas llegaron. Entonces, a veces queremos buscarle muchas explicaciones científicas porque es, es que concuerda con el tiempo, la fecha, y entonces ese fenómeno natural se manifiesta y por eso la Biblia lo relata. OK, creo que a veces nosotros nos queremos complicar mucho buscando el, el fenómeno. Si existió el fenómeno, lo más probable es que sí porque Dios utiliza fenómenos naturales para darnos mensajes espirituales. Pero lo importante es que los sabios de donde hayan venido supieron llegar hasta donde estaba Jesús. Muy probablemente que sí fue una conjunción de astros, porque obviamente la estrella apareció y todos, todos lo pudieron ver. Y, y tan notorio fue, que aún la gente de Herodes lo supo interpretar cuando supieron lo que los magos estaban viendo. Eh, sí, no, no fue que ellos hayan tenido una visión única, todos lo vieron, todos se enteraron, pero no todos supieron interpretar a qué se refería lo que estaban viendo en el cielo. y Yo creo que hoy en día suceden cosas semejantes. Dios permite que sucedan cosas, pero nosotros tenemos que ser como esos sabios, Entender lo que Dios nos quiere decir para estar alineados a su voluntad. Así como se alinean los planetas para dar eh, un espectáculo, para generar un fenómeno que asombra a propios y extraños aquí en la Tierra, nosotros tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios y entender los tiempos de manera perfecta. Una pregunta interesante porque nos hace pensar que Dios utiliza lo natural para darnos mensajes espirituales.
0: Todavía tenemos un montón de preguntas. Sí, sí, sí llegaron bastante. No vamos, wow. la, como siempre, no vamos ni a la mitad. Vamos contestando las preguntas de hace, de hace rato. Para ver, vamos a, vamos a ver qué otra. A ver, a ver ayúdame ahí también a, a ver. Bueno, vamos, vamos a hablar por todos ellos. Por Alejandro, ah, y por el también. Cáncer de colon, lana, claro que sí. Uh, Miriam manda saludos, Adrián dice, deberíamos dar gracias por estar vivos y libres de COVID-19 y muchas cosas más, exacto, hay que dar gracias por eso. Hay una canción cristiana que dice lo siguiente, Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti, Jesús nació para tu paz. Para tu amor invítalo a, pos, a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos, el misterio de un regalo que es ver, eh, eterno, verdadero amor a ti y a mí. Es bueno cantarlo o declararlo. Pues ya me hiciste, ya me hiciste leerlo, Edrey, Si es malo, es tu culpa. Entonces, ya, ya me hiciste leerlo. Bueno, pues
1: la, la letra está bonita. O sea, no, no, no la había escuchado. Eh, la verdad, no me acuerdo de este canto. ¿Tú sí lo conocías?
0: No, yo no. Que nos mande una nota de voz cantándola. A ver,
1: a ver qué a tal. A ver qué tal. Luis? <risa> Tú que eres buen cantante. La verdad, nunca la había escuchado. Pero bueno, eh, no tiene nada de malo. En realidad está declarando verdades. Sí, Invita pues, a tu corazón y, y que, tenga, que tengas paz por él.
0: Pero bueno, si es bueno o si es bueno. Pues no es malo, o sea, no. No, no
1: es no, malo. Estás declarando no está verdades espirituales.
0: Sí, si es seguro esa vacuna. Algunos dicen que tiene un chip. Esa, es un, esa sí es una mentira, por ejemplo, Lena. Eso es, no es cierto. No trae ningún chip. Y el día que salga, nosotros nos la vamos a poner y vamos a, a invitar a toda la iglesia en Calacuaya que se la ponga.
1: Mira, eh, haciendo rápido un paréntesis en ello. usted eh, se sintió decepcionado de que le, a su grupo de edad le toca hasta junio. <risa> sí,
0: a partir de junio, o sea, de junio y hasta sí, el bueno. 2022. Eh, a partir de junio me la puedo yo poner y, y hacia adelante. Entonces, yo estaba esperando de ser de los primeros y ya vi que me toca hasta abril. Bueno, <risa> sí, ya. Que, ahora habrá que esperar. Um, UCIEL, mira, el, 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 el arqui UCIEL, UCIEL, te mandamos muchos saludos hasta Orlando, Florida. Eh, ah, échate una, 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 buena, una buena hamburguesa. A, a, a nuestra salud eh, a pues, María parió con dolor o oh, sin dolor con dolor con dolor después de Eva todas las mujeres al parir este fue con dolor porque fue algo que, que Dios les prometió que les iba a suceder a menos que tú digas otra cosa eso no y además
1: ahí. y además con angustia porque acuérdate que andaban ellos siendo de Nazaret andaban en Belén, ni siquiera en Belén era donde vivían y por eso es que les tomó el, el parto tan sorpresivamente que tuvieron que buscar espacio eh, en algún lugar donde les dieran eh, refugio. De ahí es donde nace la, la historia de las posadas, etcétera, etcétera. Pero fue una situación seguramente angustiante. Imagínate una mujer que ande de viaje y en el viaje le toca dar a luz... Muy complicado, muy complicado, porque además de dar a luz tenían que pasar 40 días y, y de viaje y sin tener un lugar donde vivir. O sea, acuérdate que tuvieron que colocar a Jesús en un pesebre. Así que las cosas fueron, no solamente con dolor físico, seguramente con do dolor emocional, un momento que María y José pasaron muy, pero muy complicado.
0: Y hay muchas cosas que aprender de la situación que hay alrededor de, de, de esa situación, ¿no? O sea, es, uh -huh. es algo de, de poder analizarlo y, y aprender mucho. Pero sí, Lucy, eh, parió con dolor y angustia y sufrimiento y un montón de cosas más. Eh, Adrián Baltierra, ¿usted pone árbol, pastor? Tú pones, ve aquí, tengo uno. Una macetita. Una plantita. ¿Tú pones, no, ¿tú pones, no ponemos, ¿tú pones, ponemos, árbol, no ponemos no. árbol en la casa no ponemos. Eh, Claudia Castañeda, buenas tardes pastores, les bendiga, muchas gracias. Eh, Adriana Sastre, a mí me gusta mucho este tiempo, se come muy rico y hay mucha abundancia para dar y compartir. Bueno, pues, bueno Adriana, que te gusta. Por eso a
1: veces uno termina este puente con 5 o 6 kilos de más.
0: Con <risa> una pancita extra. Eh, ¿El Adviento tiene que ver con el comienzo de Navidad o es otro tema?
1: Bueno, esa es una celebración católica que puede tener que ver, puede estar relacionada, sí, eh, con, con este tema, eh, porque es el, el, la venida de Jesús y es parte de. Así que en, en la iglesia cristiana evangélica no se utiliza, no se llama así, pero dentro del mundo católico, sí.
0: Saludos, Gema. Eh, Lili Rodríguez, ¿es verdad que este año se podrá ver la estrella de Belén? Justo lo acabamos de hablar, okay. Lili. Valeria lo están anunciando? Uh -huh. dice una ¿sí, oración por un primo que se llama Isaac Pérez, es muy grosero en el sentido que si a alguien o algo le parece mal, bueno, oramos por tu primo Valeria, Saúl PH o Zul PH más bien. ¿Pueden hablar de favor sobre los regalos que trae Santa Claus ante la Biblia como es visto? Ya que es una tradición atractiva para los niños. Ahí sí hay que tener cuidado porque esa sí es una mentira. Esa sí es una mentira. De eh, hecho, es... en, otro,
1: en otro de los segmentos se va a hablar de Santa
0: Claus de, en este
1: mismo video. Pero eh, muchas veces los niños eh, crecen y ya cuando se dan cuenta que Santa Claus es, es papá y mamá, se sienten decepcionados y en lugar de decirle gracias papá, gracias mamá, porque me hiciste vivir años de ilusión, etcétera, etcétera, como la gente piensa pues la gente, los niños crecen decepcionados ¿qué hicimos? por ejemplo en el caso Clarita y un servidor cuando yo y sus hermanas estaban chiquitos pues obviamente siempre los niños quieren un juguete y nosotros llevamos a que escogían el juguete y les decíamos, nosotros los amamos mucho y porque los amamos les estamos comprando estos juguetes. Y el niño o la niña va, va a tener el juguete y lo va a tomar con gratitud sabiendo que mi papá y mi mamá me lo compraron porque me aman. Y, y no, no, van a, no les vamos a dar oportunidad a darles una mentira y que cuando descubran que todo el tiempo se les ha mentido, entonces se enojan y ni siquiera te dan las gracias, sino que además terminan diciendo, ¿y por qué me engañaron toda la vida?
0: Bueno, Entonces, es que crecen agradecidos con alguien que no, que ni existe, ¿no? Exacto. Y no crecen están agradecidos, agradecidos
1: con, un, con una ilusión y desagradecidos y con los padres.
0: Sí, y no están agradecidos con, con, bien, con, con quien de verdad tendrían que estar agradecidos. Entonces, Así es. y bueno, al final, al final, pues es una mentira. O sea, puede ser una tradición muy bonita, algo que trae mucha ilusión. Pues sí, es una tradición, pero no por ser una tradición quiere decir que está bien. Entonces, cuidado con lo que le pueden decir a sus hijos. Eh, Mercedes, eh, si podemos poner oración a su hermana Maura Martínez y a su hijo Alberto, tienen COVID y están hospitalizados. Oramos por
1: ellas. Oh,
0: Sara y Adrián dicen que si les gustaría sembrar un arbolito. Bueno, ya haremos lo correspondiente. Ah, qué bueno. Ver, okay. Nos volamos y
1: terminamos. Ya son casi las siete, Entonces ya nos echamos más de la hora y cacho, entonces.
0: Sí, bueno, um, hay muchas otras. Bueno, a ver, no sé si quieres acabar de revisar algunas de las preguntas. A ver,
1: muchos dicen que Sargán, Sara, les gustaría... Eh, muchos dicen que sí les gustaría sembrar un arbolito.
0: Varios dicen que sí. Alguien pregunta si es eh, si se puede, Jessica. ¿Es malo dar la aportación económica para la fiesta del 12 de diciembre en la base de taxis donde está trabajando? No podemos decirte si es bueno o es malo, pero pues al final es bueno, es que es parte del trabajo, ¿no?
1: Um, Híjole, sí. eso, eso es complicado. Yo te diría no lo des, pero yo no sé si te estoy metiendo en un problema con tu trabajo o, vamos, no sé hasta qué punto estás comprometida, Jessica, eh, perdón, tu esposo, eh, Jessica está comprometida para dar, si por el hecho de que no de, le quitan su lugar en la base, no sé, eh, aquí me recuerda también eh, eh, las, las palabras y, y antes de terminar le voy a pedir a Joe que lo ponga en el caso de ahorita, ahorita déjame buscar el versículo y le digo a Joe que lo ponga porque creo que en algunos casos eh, puede ocurrir justamente esto y yo no quiero que por el hecho de que, de, de que nosotros tenemos un consejo, en lugar de ser de bendición ese consejo, terminemos nosotros generándote algún problema. Mira, eh, Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 18. A ver. 5, 17 y 18. ¿Me lo repites, por favor? Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 17 y 18. Creo que este versículo te puede abrir los, eh, o, o dar luz a ti, Jessica, y a muchos de nuestros amigos que están viendo esta transmisión, porque a veces estamos en esa duda y, y lo más fácil sería decirte, no, que no de nada, porque es una fiesta religiosa, etc. Y, y eso yo te diría de mí mismo, pero no te quiero meter en problemas ni meter en problemas a tu esposo y que diga, es que como tú dijiste que no diéramos ahora, ya perdió su lugar en el trabajo. No. Naamán, ahorita lo va a leer Joe, él era funcionario de un rey pagano. De repente él tiene un encuentro con Dios, es sanado, él se convierte al Dios de Israel, pero él sabe que sigue siendo el funcionario de un, de un rey pagano y que de una o de otra manera no se va a poder desprender de la adoración de, de los dioses de ese rey pagano y entonces él, a él le preocupa, o sea, yo ya creo en el Dios de Israel, pero yo sigo siendo funcionario de un rey pagano, entonces es donde aparece este versículo 17 y 18 y le voy a pedir a Joe que lo lea.
0: Entonces Namaán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline.
1: Y bueno, después de esto el profeta le dice, ve en paz, no hay problema, etcétera, etcétera. Y yo creo que así muchas veces tu trabajo a lo mejor te mantiene atado a algo. Obviamente ora, primero para que no sea obligatorio ora, para que el Señor dé gracia y que no lo tengas que dar, etcétera. Pero si, si está de por medio tu trabajo, yo no quiero que, que mi consejo haga que ustedes de repente pierdan su trabajo. No. Por eso yo te presento este versículo, para que tú ores y tomen la decisión de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les dirija.
0: Tal vez, digo, es que es algo de trabajo, es algo que no podemos también meternos nosotros, pero puede dar la aportación económica y no presentarse a la fiesta. Se, sí, se, eso se sí ocurre. Se me, Eso, se, me, sí. se, me, se me puede llegar a ocurrir bueno, Yeramel nos manda saludos desde Durango, te mandamos a un saludo con tus hermanos y tus papás Muchos, Sabemos Muchos, a la saludos. familia de bueno eh, hay todavía muchos, muchos muchísimos comentarios uh, eh, yande, más personas que, que ah, ya. De Lilac. ese por ejemplo se va a contestar la pregunta eh, no es. He... He... Noé también, mira aquí, nos hace una aportación, Efesios 5, 8 al 11, porque en otro tiempo eh, eran tinie, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del, del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien rep, reprendedlas. Bueno, pues Muy bien, ahí estamos. Gracias. Gracias. Y, uh, híjole, bueno, no sé, acá Vieri dice, ¿cómo? ¿Cómo que Santa Claus son papá y mamá, pastor? <ríe> no sabía, ya le, ya, ya le rompiste la ilusión. Uh, bueno. Bueno, pues así terminamos, que, ya pasamos de las siete. Yo. Ya, ya pasamos de las siete. Bueno, amigos, eh, oramos por las personas que nos están pidiendo algunas de las... Um, Oración por diferentes eh, intenciones. Ok, bueno, ya okay. se me de... y, y terminamos, sí. Pues, señor, ha sido un tiempo
1: bonito con tantos comentarios y preguntas por lo que aprendemos. Y, y Dios, que tú, cada uno de nosotros aprendamos a caminar en la luz tuya y no participar en nada que tenga que ver con el mundo ni con las tinieblas pero que al mismo tiempo seamos tan sabios, tan dóciles, que aprendamos a no condenar a la gente, sino más bien amarla y ganarla para ti. Oramos, Dios, por toda la gente que nos ha puesto alguna intención de oración, desde ese bebé que tiene su soplo en el corazón, quienes dicen que tienen cáncer, quienes están con algún problema del COVID, o con cualquier otra enfermedad y que la gente ha estado escribiendo. Yo sé que cada una de estas intenciones se van a poner en las redes de oración para clamar, interceder y, y depender de ti. Pero Dios, oramos para que ahora tú obres, que tú fluyas y que tú traigas salud completa a cada persona. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, amigos, nos vemos el jueves. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.